0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Diplomatic Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com o Cristiano Navarro. Olá pessoal, tudo bem? Olá Cristiano. Também pois estamos bem. hoje com a Bianca Pio, e Bianca.
1: E aí gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai receber dois professores, a Ana Paula Conte, obrigado Ana pela presença, e o Fernando Casso, Fernando, valeu. Olá. A Ana Paula é mestre em Sociologia e doutora em Educação e professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Ela desenvolve pesquisas sobre escola pública com ênfase no ensino médio, juventude e políticas educacionais. Já o Fernando é doutor em Ciências e professor da Universidade Federal do ABC. Tem estudado desigualdades educacionais, processos de financiarização na educação básica e participação política na educação. Eu deixei algumas coisas de fora, não sei se vocês querem acrescentar.
2: Não, tá ótimo. Vamos lá. Hum.
0: Vamos lá. Bom, a gente trouxe eles aqui hoje também, além da conjuntura, né, que tá pegando fogo na questão educacional, pra falar de um lançamento aí, que é um um livro da editora Boitempo, chamado Educação contra a Barbárie, que vai ser lançado na semana que vem, pra quem tá ouvindo agora na, na semana de lançamento, é durante o Salão do Livro Político, que vai ser na PUC de São Paulo, entre os dias 27 e 30 de maio de 2009, 2019. A Ana Paulo, o Fernando é organizador do livro e a Ana Paula escreveu um artigo, é, o ensino médio entre a deriva e o fracasso. Eu queria começar perguntando para vocês assim, sobre o, a... É, sobre a... como colocar sobre a sorte de ter lançado o livro nessa conjuntura, né? Uma semana depois do 17 de maio, é... como é que vocês estão envolvidos nessa... <risos> nesses ataques à educação e promover o livro? Não?
2: Bom, Luiz, é interessante, né? Você começar por essa pergunta, que de fato é uma, é uma sorte, né? Que a gente vai lançar o livro nesse momento, mas também é um azar que nós tenhamos uh, tenhamos que viver essa situação de ataques. É... Brutais à educação né? E ataques de várias formas né? Eu tenho chamado de barbarização Da educação, né? num sentido mais amplo Então, mas também tenho A felicidade, por exemplo, de olhar O sumário desse livro E constatar que todos os autores E autores desse livro estavam na rua no último dia 15 Sem nenhuma exceção né? Em cada um em 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 seus lugares Do Brasil, em que vivem Em que trabalham, em que lecionam Em que militam Estavam todas as pessoas na rua é, falando e protestando pelo direito à educação no Brasil né? Então, por um lado, um momento de horror Por outro lado, um momento de felicidade por lançar esse livro e ver Que esse é um livro feito por pessoas que estão engajadas num, num movimento de luta pela educação E não uhum. é um movimento que começa no dia 15 São pessoas que estão consistentemente envolvidas no debate público educacional brasileiro E... É, em defesa de, do direito à educação e não é qualquer educação, né? Então acho que e, tem uma consistência política nesses autores e autoras.
0: E o que até surpreendeu um pouco o, o público, assim, não sei se vocês também, é a capacidade de mobilização desse desse tema, né?
2: É, eu, na verdade assim, eu acho que essa essa manifestação do dia 15, né, e, e, que, e que sem dúvida abre aí as portas para outros movimentos que já estão sendo gestados, ela Ela mobiliza... Quer dizer, as as pessoas entendem que educação é importante. Acho que ninguém tem essa dúvida. né? A a pauta da educação é uma pauta que mobiliza. Na verdade, a única questão relacionada à pauta da educação é como é que a gente vai esmiuçar essa pauta e que tipos de projetos a gente vai mobilizar dentro dessa pauta. Mas, assim, essa é uma pauta que mobiliza a sociedade. E isso ficou muito claro. Quer dizer, não adianta... o Bolsonaro vir ofender a massa que está na rua chamando de idiotas, imbecis ou coisa que o valha porque na verdade a a pauta da da educação já extravasou as bolhas da esquerda e e, e, e ela está Está nas, tá nas bolhas da direita, quer dizer... Uhum. Então, na verdade, acho que o que a gente viu é um movimento é, em torno de uma pauta que mobiliza mesmo, uhum. em geral,
0: a sociedade. É, então, bom Vamos falar do livro, que acho que até vai ficar mais claro para entender né como é que a educação mexe tanto com as pessoas. É, Fernanda, eu pedir para você explicar um pouco a estrutura do livro, mas assim, eu queria fazer um paralelo com o programa que a gente fez na semana passada com a Camila Rocha, que... É, apresentou um doutorado em fevereiro analisando a, a nova direita brasileira, que ela qualifica como é, ultraliberal conservadora. E são essas duas chaves que também estruturam o teu livro, né? É, muito interessante, né? Eu eu, eu ouvi o podcast com a Camila
2: é. e eu acho quer dizer quando quando eu comecei a discutir a organização desse livro com a com a Boitempo, a Ivana Jenkins tal, enfim, a primeira coisa que me veio na cabeça quando quando eu comecei a pensar num livro para essa coleção, que é uma coleção chamada Tinta Vermelha, né, que a Boitempo chama, que é uma coleção de intervenção. Uhum. Os livros custam pouco, saem numa tiragem maior. Então, eles têm uma, têm uma, uma, uma outra função, né? uma função de intervir num debate público. Os textos são ensaios curtos, escritos numa linguagem um pouco menos rebuscada, e, e etc. Bom, é... A primeira coisa que me veio na cabeça foi um texto que eu li há muitos anos atrás, quando eu ainda estava na graduação, do Adorno, né? o Teodoro Adorno, chamado A Educação contra a Barbárie. né? Então, por que que eu me lembrei desse texto? Eu me lembrei desse texto porque eu me lembrei de um trecho desse texto particularmente interessante, que eu eu, inclusive utilizo como epígrafe na apresentação do livro, que dizia mais ou menos assim, eu não não estou com o trecho aqui, mas ele dizia, a ideia é que, bem... o Adorno em vários momentos da obra dele fala que quer dizer a, a sociedade, a sociedade não, a humanidade ela tem um impulso destrutivo que é imanente a ela, né? E que a gente precisa ficar vigilante com esse impulso destrutivo. Isso é uma coisa muito forte, muito muito dura de, de ler, né? E de ouvir. E aí ele dizia o seguinte que quer dizer acontecem alguns períodos em que mesmo num, num certo momento de evolução tecnológica, de evolução civilizacional, a gente a gente se vê numa situação de, de ódio coletivo, de retrocesso, de involução. Ele não usa essas palavras, mas tem uma uhum. ideia mais ou menos como essa. E aí me veio a ideia, quer dizer, de que, bom, a gente está numa situação em que a gente alcançou um certo nível né, social, um IDH, um, né, padrões de consumo e coisa assim, e ao mesmo tempo nós estamos num momento de involução em vários sentidos, né? A gente, como sociedade, é, se desarrumou né? em vários sentidos. Sim. Então, esse texto me veio imediatamente à cabeça, porque o Adorno fala disso, né? de que nós precisamos desbarbarizar a educação. E os exemplos de barbárie que ele dá para a educação são os mesmos exemplos que estão no livro. Ele vai falar da competitividade, uhum. ele vai falar da biologização dos processos educacionais, as tais das habilidades socioemocionais que as fundações empresariais adoram colocar no... no nas parcerias público-privadas com as redes que basicamente são políticas de contenção social, né? políticas que servem para conter o ódio conter a revolta, né? transformar o jovem numa numa pessoa domesticada numa pessoa dócil numa pessoa empática, né? mas que na verdade são políticas de contenção social, então o Adorno ele vai elencar e desfiar um rosário desses exemplos né? e Casualmente, né? O Adorno começa no livro falando é, é um de- esse texto ele é um debate entre o Adorno e um, e um um outro educador numa rádio, né? Num estúdio como esse que nós estamos uhum. e é, ele está falando ele começa falando sobre uma manifestação secundarista ocorrida na cidade de Bremen na Alemanha nos anos 60 contra o aumento de passagens. Do transporte. Então, é muito interessante ler isso, né? E e aí ele vai dizer o seguinte, olha, aquele jovem que quebra a vidraça, que rompe o cadeado, que arromba o portão, aquele jovem não é um bárbaro, né? Aquele ato, que é um ato de violência, um ato agressivo, desobediente, ele não é um ato necessariamente bárbaro, porque aquilo, na verdade, tem a ver com um refluxo a outros atos que diminuem a nossa civilização, né, que reduzem a nossa uhum. qualidade civilizacional. Então, na verdade, Sim. ele vai relativizar essa ideia de violência. E aí, então, o livro ele é estruturado em torno disso, né? em torno da barbárie em dois eixos. Né? Uma que a gente chama de barbárie gerencial, que é essa barbárie com, essa, com esse verniz de racionalidade técnica, né? o discurso eficientista, o discurso que coloca a escola... É, os indicadores acima da, da escola né? Então a produção uhum. dos indicadores essas, Esse debate que é, Sazonalmente aparece na grande imprensa né? O IDEB está muito mal A educação do Brasil vai muito mal Ninguém aprende a ler Mas ao mesmo tempo ninguém aumenta o salário do professor Ninguém melhora a infraestrutura das escolas Ninguém olha o, 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 A situação econômica das famílias né? uhum. Então o, o, A primeira parte do livro ela vai um pouco no, no sentido de questionar Toda a mítica desses argumentos da barbárie gerencial, que eu chamo de barbárie porque a gente coloca e acho que os os textos são bastante convincentes no sentido de mostrar isso é um tipo de barbárie que destrói a escola de fora para dentro né? que que olha para a escola através da planilha, do indicador né? mas que é extremamente destrutivo um exemplo muito interessante disso que não aparece no livro, mas que eu vejo na minha vida de pesquisador são os professores de física e química que eu entrevisto vez por outra e que dizem assim, olha Fernando, é Muito antes da Escola Sem Partido existir, eu já sou tolhido na minha liberdade de ensinar pelo currículo centralizado do Estado, pela base nacional comum. Então, na verdade, a gente já tem um movimento né, de de desconstrução da liberdade de ensinar que é feito por outras formas, né? utilizando argumentos racionais, democráticos, mas que, na verdade, são pretextos para a destruição da escola,
0: né? E que é uma barbárie assim, um pouco mais de médio longo prazo assim também. Né? Muito, mais mais muito mais sofisticada, muito mais
2: difícil de, de detectar, né? Uhum. Muito mais pérfida, porque utiliza um discurso é, suave, um discurso de é, união, né? Todos pela educação, uhum. né? Sim. Inclusive com essas fórmulas, né? Uhum. É, bom, aí a gente chega na segunda parte do livro, né? Que eu, eu, eu chamei na falta de nome melhor, né? De a barbárie total. Uhum. Né? Que, é, que vai um pouco fazer uma espécie de um panorama né, desse caldo né, um pouco é, indigesto né, do, do, do momento mais recente, né, que é essa destruição da escola e da docência que não é de fora para dentro, mas ela é feita a partir de dentro. Né? Tem a ver com a disputa da pedagogia, com a disputa do currículo. Né? Não que a barbárie gerencial não faça isso, ela faz. Mas essa outra ela vai disputar isso dentro da escola. Né? Uhum. então que é que é o a, na chave das guerras culturais né Sim, que é o que conteúdo, o que muito nesse podcast mesmo já se falou muito disso né uhum. então é, e aí tem uma, ali uma sequência de textos muito interessantes né que vão tratar desde a ideologia de gênero sob uma perspectiva totalmente nova né então o Rogério Junqueira fala por exemplo que a ideologia de gênero ela existe né? e ele inclusive vai, vai localizar a ideologia de gênero dentro do discurso católico Uhum. Né? Vai fazer uma genealogia do conceito, baseado em, em, em trabalhos de pesquisa muito densos que ele fez, né? é, desde um trabalho como esse, que na verdade ressignifica toda essa ideia da ideologia de gênero, né? na verdade não como um discurso é, da esquerda, do feminismo, mas como um discurso católico, que é colocado como um espantalho, né? simplesmente para demonizar e para escamotear discursos transfóbicos, misóginos, racistas e de outros tipos. Né? Uhum. É, temos textos aí sobre militarização nas escolas, sobre a educação domiciliar, uhum. sobre a, a educação na primeira infância né, e as concepções machistas e burguesas da maternidade, né, uhum. que usam, por exemplo, a imagem da Gisele em é, filmes e... e, né, e Produções mediáticas sofisticadas Para vender uma, uma noção De que é a mulher que tem que cuidar Da criança quando ela é pequena né? Essa é uma visão que é totalmente deslocada Da, da vida real né Em que famílias estão uhum. aguardando na fila da creche Nos municípios no Brasil inteiro né? Enfim, aí a gente chega né Esse, Essas duas partes do livro Elas um pouco vão mostrando como é que esses projetos ultraliberal e ultraconservador de barbarização da educação, eles, por um lado, operam separados, mas, em certas circunstâncias, eles se articulam e trabalham juntos, né? E o que a gente está vendo hoje no governo Bolsonaro é isso, né? As fundações empresariais estão lá no MEC hoje, uhum. discutindo com o governo, né? Estavam lá, uhum. inclusive, se colocando... O Instituto Ayrton Senna colocou lá o seu, um dos seus diretores como candidato ao ministro da Educação antes da chegada do Bolsonaro ao Planalto, uhum. né? É, e aí a gente chega na terceira parte do livro, finalmente, que é uma parte que tem textos um pouco mais voltados à, à disputa da escola. Né? Não que os outros não façam, mas esses, de fato, eles têm uma função que é de é, condensar quais, quais são as propostas que nós temos. Né? Então, assim, o primeiro texto que abre o livro, que é do Daniel Cara, fala do direito à educação, e eu acho que o direito à educação ele é uma linha uma linha mestra do livro, todos uhum. os, os capítulos uhum. de alguma maneira falam disso, mas a terceira parte do livro ela vai mostrar um pouco como que essas lutas pelo direito à educação estão elas, elas se desenvolvendo, quer dizer, que, que as pessoas não estão mortas. Né? Então assim, você uhum. tem um discurso homogêneo né, na grande imprensa, é, nem tão homogêneo, porque a gente também disputa esse discurso, né? não, não, é, não é necessariamente verdade que é tão homogêneo, mas é um discurso eficientista, que na verdade vai se contrapor às... às as, aos absurdos do, do governo Bolsonaro Numa chave dos indicadores Numa chave, né Então quando a deputada Tava Tamaral pergunta lá o ministro Ministro, qual é o seu projeto, né Ela na verdade está falando metas. isso Onde estão os dados, ministro, onde estão as metas Na verdade uhum. a gente poderia fazer a mesma pergunta Deputada, qual é o seu projeto A gente poderia fazer esta mesma pergunta né? Mas eu não não quero saber Dos números, eu quero saber o seguinte Não basta a gente recitar números A gente precisa precisa encontrar Uma relação de causalidade entre números E efeitos E políticas E efetividade social de política educacional né? Falar de se recitar números Qualquer um pode fazer isso Eu posso fazer isso, a Ana pode fazer isso E qualquer pessoa que saiba ler planilhas pode fazer isso. E quem um, não sabe também pode. O como um
0: fim em si mesmo. Isso. Ali,
2: né? O dado e o indicador como fim em si mesmo. Exatamente, Luiz. Uhum. Então, a terceira parte do livro, ela vai colocar, e, colocar a, a, a disputa da escola em primeiro lugar. Né? Então, ele é um livro que, de fato, a capa dele, né, um, é um lambi-lambi, um panfleto. né é, De fato, ele é um livro de combate. É um livro de disputa uhum. para o presente. Sim.
1: Uhum. É... Só para quem está ouvindo a gente lembrar, o nome do livro Educação contra a Barbárie vai sair pela editora Boitempo. É, eu queria que vocês falassem um pouco Porque o, o atual governo Ele coloca uma série de ameaças à educação né? Então eu queria que vocês nominassem o, o Fernando acabou de falar uma coisa ou outra né? Militarização Porque para muitas pessoas Está focado nessa questão do corte de verbas né? Corte de investimento Mas não se trata só disso né? Queria que vocês falassem um pouco O que, que vocês consideram essas principais ameaças Nesse atual projeto
3: Bom, acho que na verdade, a barbárie, né, que eu acho que o título do livro é muito instigante, mas essa barbárie não é nova. Né? Claro que, de certa maneira, ela fica mais visível, né ou ela tem adquirido uma outra configuração num governo como esse que a gente tem do Bolsonaro. Uhum. Né? Eu acho que aí você tem, vamos dizer assim, uma, um outro tipo de disputa que se faz da educação. Mas... Essa disputa foi desde sempre, né? Desde sempre. Então, é, para quem está na escola e é professor, não é de hoje, né? E que quem está ali dentro daquele cotidiano é, luta com muita dificuldade para construir uma educação mais emancipadora, né? Então, vamos dizer, também não dá para a gente olhar para a educação e para a escola sem observar por que que ela serviu socialmente, né? Uhum. E sobretudo num país como o Brasil, um país de capitalismo periférico, né? Uhum. Qual que é o papel da educação num país com os traços culturais que a gente tem? Enfim, qual que é o papel da escola dentro do capitalismo, né? Então, acho que a gente precisa fazer o ter um olhar primeiro em relação a isso. Agora, é óbvio que, ao mesmo tempo... Ou seja, o que eu quero dizer é que a escola é um espaço contraditório. Educação ela é um processo social extremamente contraditório. Né? E, e a tentativa de barbarizar esse espaço ela não é nova. É, tem uma coisa que sempre me impressiona, de como, no Brasil, por exemplo, a gente não consegue reconhecer é, nem na bibliografia existente, por isso que eu acho que esse livro é uma pérola, né? como o Fernando disse, é um instrumento importante de combate, é, porque a escola pública, e aí, né, pegando da educação um recorte específico, que a escola que atende a maior parte da população, ou seja, uhum. é, a maior parte da população brasileira está na escola pública, só pode estudar, porque existe uma coisa chamada escola pública. Né? Uhum. E essa coisa chamada escola pública foi uma luta, né? insana, enorme, permanente, é, de muito tempo, desde o começo do século XX, para que a gente pudesse ter essa escola pública que a gente sabe que ela é insuficiente, precária, incompleta, né? E com problemas, mas foi uma conquista é, desse dessa mesma população pobre periférica, né? É, então, eu acho que a educação e a escola pública, sobretudo, dentro desse conjunto mais amplo da educação, sempre esteve em disputa. E a tentativa de barbarizá-la, né? É também eh, acho que foi permanente. Por exemplo, eu não acho que seria possível para o governo Bolsonaro eh, assumir explicitamente um projeto tão agressivo de destruição da escola pública se a gente não tivesse tido, num período anterior a esse governo, políticas neoliberais né, que foram corroendo eh, a capacidade dessa escola reagir como o Fernando colocou, a partir dessas políticas gerencialistas, a partir da imposição de um currículo centralizado, né? a partir de uma coisa muito importante, que foi a destruição dos sindicatos, que foi a destruição das possibilidades de organização dos professores. né? Tem um monte de elementos aí nas próprias políticas educacionais que foram minando essa capacidade de organização. E eu acho que a grande novidade É que esse campo Que foi muito é, é, Destruído por uma série de razões Na sua capacidade organizativa Ele reaparece muito forte né? Em 2015 E ele está num processo de reconstituição Agora pe- Pegando do sob o ponto de vista da contradição Também esse governo é, Que eu acho que explicita De uma maneira inédita né? A gente nunca tinha visto é, A gente sabe que Muitos grupos gostariam de destruir a educação, mas eles nunca, eles não diziam, né, isso. Ou pelo menos, né, isso não era assumido explicitamente. Eu acho que isso também criou, como a gente viu no 15M, na semana passada, uma possibilidade muito interessante, né? De aglutinar setores, de juntar pessoas. Eu, por exemplo, sou do Instituto Federal. E, e olha, eu tô lá há 10 anos, eu nunca vi... tanta gente do Instituto Federal junta na rua, entendeu? Uhum. E olha que a gente teve muitos ataques nos últimos 10 anos. Sim, então, é, eu acho que é. eu vi, né? A gente ah, viu não, desculpa, coisas Para
0: quem não é de São Paulo, o Instituto Federal é, é ensino médio, né? não é um...
3: É, verdade, o Instituto né? Federal, na verdade, ele é um... ele tem um modelo um pouco diferente, porque ele é uma instituição de educação básica, ensino médio técnico, né? A gente oferece o ensino médio integrado, mas tem também graduação, bacharelado, licenciatura, pós-graduação, enfim ele tem atende várias modalidades e está no Brasil todo com essa estrutura tá então acho que é isso acho que é, vamos dizer há nesse governo uma eu acho que um projeto diferente sim de um, um no, uma nova barbárie que está conectada com a barbárie de sempre né é, nesse sentido ela é também ela não está criando nada tão novo assim mas eu acho que é, ela está possibilitando e ensejando uma rearticulação também desse campo de de luta em defesa da escola pública. Porque as pessoas estão percebendo né, que... E aí eu acho que a escola, ela muitas vezes é criticada, a universidade muitas vezes é criticada, eu acho que ela tem realmente... as suas, as suas contradições Mas ela precisa existir Para que a gente continue disputando né? O significado, o sentido dela Continue pensando Em práticas emancipatórias dentro dela Porque é bem verdade Que nem sempre a universidade é emancipatória Nem sempre a escola pública é emancipatória né? Agora elas precisam existir E nisso todos nós concordamos Para né? a uhum. pra gente poder é, Atuar e disputar E discutir o sentido disso Ela precisa existir e acho que isso cria uma oportunidade de aglutinação política interessante.
4: Uhum. Ana, vou é, t- aproveitar também porque assim, a gente agora tem os olhos bem mais voltados assim, para o ensino médio. Né? Acho que por, por muito tempo o ensino médio foi negligenciado. né? Assim, e é, Você coloca um dado até interessante de que até 95 era apenas 18% das vagas. Tal, isso tem um salto grande até 2003 e que isso pega uma estrutura que não existia para o ensino médio, né? que é um absurdo total. Isso isso é adaptado ali em cima da da estrutura da da escola, do do ensino básico e tal. Eu queria que você desse um um pouco desse desse histórico, né? e, enfim, desse, o, como quais foram os impactos de a gente não ter preparado, de, de, do país não ter preparado o ensino médio, nada para o ensino médio até os anos 2000, e como isso influencia, né? porque as respostas, como você disse, as respostas são são é, são profundamente radicais do ponto de vista do governo, e são profundamente radicais também dos estudantes, né? assim, é, a gente chega num, num, num momento histórico que também é fruto disse que eu queria que você falasse um pouco.
3: Sim, bom, acho que no, eu entendo um pouco mais o ensino médio aqui em São Paulo, né, desse processo todo de, uhum. de construção, mas é, foi um processo parecido no país porque ele teve uma característica esse processo de expansão, né, uhum. do ensino médio. Primeiro que O ensino médio só pode se expandir Se você expande a etapa anterior Que é o ensino fundamental né? Então ele ele depende diretamente disso E e, na verdade A expansão do ensino médio não foi uma expansão nem planejada Né? do ponto de vista estatal, governamental, e nem prevista também, previsível, vamos dizer assim. né? Então você teve nos anos 90 um conjunto, uma confluência de fatores, isso em termos nacionais mesmo, né? em São Paulo isso aconteceu um pouco antes, mas que possibilitou um tsunami mesmo né? na na década de 90, se a gente pensar o número de matrículas, por exemplo, né? do ensino médio no país, particularmente aqui em São Paulo. Então, de novo, né? Qual foi o padrão desse crescimento? Uhum. Né? Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, em, em jornais e era muito interessante a gente ver como é que isso aparecia na imprensa escrita, né? na grande imprensa. Eu Estudei folha de São Paulo, Estado de São Paulo, basicamente como um problema de vagas, uhum. né? Então a população batia na porta da secretaria de da educação, das escolas, pedindo vaga e não tinha vaga. Sim. Isso era um problema político. Então, a todo começo de ano havia um conflito é, muito desagradável para os governadores, porque eles iam para os noticiários. Ele, ele, né, passava a ser questionados uhum. pelos, pelos veículos de comunicação, como é que a população quer estudar, governador, e não tem vaga, né? E, de certa forma, esse foi o grande dilema no começo dos anos 90, né? Então, assim, para acomodar, do... e aí eu que eu queria enfatizar, que é o seguinte, as conquistas que a população obteve né, para conseguir estudar na escola pública, elas foram resultado de uma pressão política. E elas foram atendidas na medida em que elas criavam um problema político para os governantes. Ou seja, as pessoas não teriam estudado, o ensino médio não teria se expandido se não fosse a demanda popular ter pressionado pela expansão das vagas. né? Isso foi uma tônica na expansão da escola pública brasileira. Ou seja, não foi o Estado que ofereceu escola, mas foi a população que pressionou. No caso do ensino médio, praticamente arrombou a porta da escola. né? Então, O que aconteceu é que essa demanda foi sendo acomodada onde tinha espaço, né? Onde tinha espaço? Tem lá o ensino fundamental, na época era ensino de primeiro grau, abre uma uma sala à noite e bota lá o pessoal do segundo grau, né? Então, sei lá, até mais ou menos 95, aqui no estado de São Paulo, que é um estado considerado rico, né, a gente tinha 75% das matrículas no período noturno do ensino médio, né? E aí, com uma série, vamos dizer, de políticas públicas Posteriores a esse período de expansão Já nos anos 2000 Esse processo foi mudando né? Mas veja, você abre sala à noite Você pega aquele professor que dá aula no ensino fundamental E você completa a carga horária dele né, Com algumas uhum. aulas no ensino médio Obviamente, você não vai ter professores para todas as disciplinas Então, o, mesmo, né, o professor de uma disciplina também dá outras disciplinas Isso também foi uma tônica Você não tinha uma formação específica para esse professor da aula no ensino médio, muito menos no curso noturno, que que atendia um estudante trabalhador, né? Então, na verdade, você não teve uma política. Você não teve uma política porque você não planejava essa oferta, né? Não era uma intenção governamental planejar. É, e aí eu acho que quando a gente fala Da crise do ensino médio Da falta de identidade do ensino médio Que também foi uma captura Que muitos grupos é, Fizeram de um discurso De crítica justamente a esse processo Todo que eu estou contando aqui né? As pessoas se usam disso Para dizer, não, agora então a gente tem que Organizar uhum. o ensino médio Agora a gente vai, né, pensar uhum. em como fazer currículo, em como fazer formação de professores, em como ter uma estrutura, né? E como se agora, então, o Estado tivesse acordado para finalmente resolver né, os problemas da identidade no ensino médio. E não é, de verdade, o caso, né? Porque, vamos dizer assim, nem é verdade, talvez, que o ensino médio tem uma crise de identidade, né? Ele foi construído com certas características, tá certo? É... E esse discurso, então, hoje é usado um pouco para isso. Mas o que me chama muito a atenção, para concluir é como se tenta lidar com essa crise do ensino médio, essa suposta crise do ensino médio, mexendo numa questão de identidade, quando, na verdade, o grande problema do ensino médio foi um problema de estrutura. né? Ele não teve uma oferta adequada do ponto de vista estrutural. Então, o problema do ensino médio não é um problema de currículo, não é um problema dele saber para que ele ele forma, entende? Não é um problema abstrato. Não é um problema apenas pedagógico né? É um problema real De condições materiais dele operar E o que inclui obviamente né? Aquilo que que funciona para toda boa escola Que é ter professores Qualificados, bem remunerados E valorizados Para que você possa ter Um ensino médio de qualidade
1: E nesse processo de reestruturação Que estão querendo fazer com o ensino médio Enfim, não não tem espaço Para participação, por exemplo nem dos alunos né mas nem dos professores né muito menos dos alunos né é um é um, é um projeto de, de cima para baixo total né
3: Pois é, eu, eu, uma coisa curiosa dessa reforma, né acho que você está falando reforma, da reforma do, é, médio, reforma do ensino médio, ela é uma ideia que nasce em 2012, né muito alimentada por essa coisa, ah, a crise do ensino médio, a crise da audiência do ensino médio, algumas instituições fizeram eventos chamados, a crise de audiência, né como se o problema do ensino médio fosse que o jovem não tem interesse a em estudar. A escola é chata. A escola é chata, é. Né, então a é gente que... tem que animar a escola, coisas coisas desse tipo, né? Então, vai surgir essa proposta em 2012 e ela vai sofrendo um conjunto de de transformações, né? Ela vai se metamorfoseando até chegar na medida provisória e agora na lei, né? 13 mil, acho que você tem toda a razão. É uma reforma como todas no Brasil, de cima para baixo, né? E que, nesse momento, da maneira como essa reforma está sendo implementada, ela, sem dúvida nenhuma, é uma reforma, e aí para mim é o mais grave, que retira direitos da educação. né? Ela retira direitos porque ela diminui a carga horária de formação presencial, sobretudo presencial. Ela afeta, por exemplo, em cheio, a profissionalidade docente, porque ela desregulamenta os requisitos que são necessários para ser um professor do ensino médio né, para dar aula no ensino médio e acho que os jovens, a juventude em 2016 com as mobilizações e aquilo né, que alguns chamam de segunda onda de ocupações no Brasil aquelas ocupações foram para isso. Foram para dizer não à reforma do ensino médio. Então, uhum. acho que a juventude percebeu né, que foi enganada, apesar das peças de marketing do governo terem sido ótimas. né Porque os, estudos, os jovens agora vão escolher. Não tem mais aquele ensino médio chato. Sim. Agora vai ser super legal. Você vai lá, você vai estudar só o que você gosta. Contratar né? youtubers é... para fazer propaganda.
5: Tinha uma, uma estatística
2: de 72%. Eu nunca me esqueço dos números. que 72% dos jovens desejam um novo ensino médio. Uhum. É, e, e eu me lembro que eu pedi, fiz muitos pedidos de informação para o MEC sobre isso, nunca recebi uhum. resposta sobre a metodologia uhum. da coleta é. dos dados, etc. É, até é interessante ouvir a Ana falar isso, que tem, um, tem uma frase do Maurício Stratenberg, que eu sempre uso nos, quando, a gente, quando eu falo de reformas educacionais, ele dizia o seguinte, que a existência de reformas educacionais é a garantia de que nada vai mudar. E eu uhum. acho que a reforma do ensino médio ela é um exemplo típico. Né? porque Quando a Ana diz, bom, o ensino médio não tem um problema de identidade, um é de, de, de estrutura, isso mostra que a reforma do ensino médio ela não é uma reforma de identidade do ensino médio. Né? Ela é uma reforma de outra natureza. Né? Uhum. Isso tem muito mais a ver com a estrutura do, do mundo do trabalho, com, quer dizer, com o que vai ser a educação do pobre e o que é a educação do rico. Né? Uhum. Porque, a rigor, quando a gente vai olhar a escola privada, né? a gente vai ver que a escola privada está ela é, ela em colume a reforma do ensino médio, ela está em colume, a base nacional comum curricular, né que centraliza o currículo em nível nacional, mas a escola privada vai continuar fazendo o seu trabalho, vai mudar um pouco o jargão, a linguagem, né o modismo, uhum. mas vai continuar fazendo o que sempre fez.
4: A gente tem um texto que um, é um texto que bomba muitíssimo a todo momento no nosso site, lá depois o pessoal pode procurar, que o título já resume muito bem, assim, e que todo mundo acho que já abre, já entendendo o que quer dizer o o texto, o título é assim, Bolsonaro para os pobres, Paulo Freire para os ricos, que é do José Rui Lozano, e na verdade é isso, basicamente (risos) você não precisa nem ler o texto, porque é isso, né, a classe média paga caro e paga alto para para ter os seus filhos numa educação é, de qualidade, enquanto aos pobres. E, né?
2: e você veja a contradição disso, né? <risos> Bolsonaro para os pobres, Paulo Freire para os ricos, e Paulo Freire é apedrejado em praça pública por essa direita, que é uma coisa... Pelos filhos, né? pelos
4: é, pelos pais Isso. de quem...
2: Não, e, e inclusive é. nas escolas particulares. Quer dizer, tem é, gente então. rica que... Quer dizer, apedrejando Paulo Freire. A gente tem até um texto sobre Paulo Freire em um livro sim. também, inclusive. Né, é. Escrito pelo sim. Sérgio Haddad, que está produzindo uma biografia sim, do Paulo Freire sim. agora. Enfim, estamos muito ansiosos para conhecer. É, é, um, é, um, é um típico exemplo do autor que, que assim é muito mais... É, importante fora do país do que dentro nas universidades uhum. ele é muito menos lido aqui no Brasil do que fora pouquíssimo lido uhum. né é, a educação brasileira de fato não tem não tem nada de freireana né é uma, quer dizer tudo aquilo que o Paulo Freire é, questiona a educação bancária etc é isso que é a educação Sim. Brasileira, né? A educação uhum. dos indicadores, do, do IDEB, essa é a, é a típica educação bancária. Né? Uhum. A, que tem aquela concepção de que o professor vai lá, abre a cabeça, do aluno coloca lá. A gente não chama mais agora de listas de conteúdo, a gente chama de habilidades e competências. Né? A gente uhum. cria, cria um novo nome, né? um verniz, para dizer que, olha, estamos aqui, que tem uma cientificidade, né? que tem uma ciência por trás disso, mas de fato, assim, o que a gente vê, e eu já ouvi a Ana também falando sobre isso, aprendo também com a Ana quando eu ouço ela falando sobre isso, é que bem, olha, no Brasil, os estados, é, os estados da federação possuem currículo centralizado aí há mais de uma década, né? Uhum. E os indicadores, né? Que as mesmas pessoas que defendem os currículos centralizados defendem, mostram, né? Que as coisas não estão indo para frente, né? E isso é porque eu estou considerando esses indicadores. Uhum. Então, na verdade, o que nós temos é um, é uma Digamos assim, a repetição de mais do mesmo, né? Em vez de, de fato, atacar problemas estruturais, né? Então, esse livro, por exemplo, vai falar de... Por exemplo, dos dos mitos e verdades do financiamento da educação, né? E vai vai contrapor, assim, o o básico do básico, né? Quer dizer, a educação superior, ela não é mais financiada que a educação básica, como o governo Bolsonaro tenta convencer a sociedade brasileira. Na verdade... Toda a educação é subfinanciada Seja uhum. o, o, o ensino superior Seja a educação básica uhum. né? Então, a começar por este mito né? Claro. E de dizer que o problema da educação é um problema de gestão, de gestão. É.
0: A gente ia perguntar isso, Só aproveitar, porque a gente ia perguntar da PEC Do, do teto dos gastos né? Uhum. Uhum. Um...
2: Olha, é, um... é, então A emenda uhum. Constitucional 95, ela é um... Ela é um nó, né? Um nó e de... um nó político muito difícil de atacar. Né? É interessante, semana passada, o noticiário, né? Já a partir de semana retrasada, a gente já ouvia Rodrigo Maia né? falando no exterior aí numa fala uhum. é, que a imprensa Sim. recuperou e colocou no debate público. Uhum. Olha, veja, é, a emenda Constitucional 95 é um problema, está se tornando um problema mais cedo do que esperávamos que se tornasse, né? Alguma coisa nesse sentido, é
4: praticável, precisa da reforma. A austeridade
2: econômica, ela leva a problemas que são problemas de direitos humanos, né? Então, a plataforma Desca, né, de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, tem feito aí várias missões, né, estudos de campo mostrando, relacionando as políticas de austeridade econômica com é, violações dos direitos humanos. Né? prestação básica de, de política de assistência social, de educação, de saúde, uhum. né? de proteção a comunidades indígenas. Bem, na educação não é diferente. O que a gente vai enfrentar é isso. Quer dizer, quando você estabelece um orçamento de base zero, né? que é no, no ano seguinte você só corrige ele pela inflação Sim. e é, você vai criar uma guerra. Orçamentária pelos setores é, Em busca daquilo É um é uma é uma situação de gestão Perpétua da pobreza
0: né? Sim, até porque você tem um gasto que cresce Independentemente de decisões políticas Que é o previdenciário isso, né? e a população Ainda precisa mais com a reforma pairando aí as pessoas querem se aposentar e a,
2: e a população precisa de serviços A educação precisa de mais dinheiro né? uhum. Então assim, é mentira E é mentira mesmo essa, essa história de que Ah, o governo Bolsonaro Usou isso na campanha, né E não só o governo Bolsonaro usa, os empresários também usam, às vezes, esse esse argumento. Bom, diz ele, olha, o o estudante brasileiro, ele custa, sei lá, o Brasil investe tantos por cento do PIB, 6% do PIB em educação, né? Muito bem, a Dinamarca também investe 6% do PIB em educação. Isso é uma coisa mais mentirosa, mais absurda do mundo, né? Porque o PIB per capita da Dinamarca é muito maior do que o PIB per capita do Brasil. Quer dizer, não basta falar em gasto em porcentual do PIB, você precisa falar do gasto per capita. E o nosso gasto per capita é um gasto é, muito baixo.
0: Né? E fora de onde ele sai, né? Assim o Brasil tem que correr muito atrás claro, para chegar no nível da os,
2: e não o segundo argumento é esse quer é. dizer que é, que é o que é o que todos pela educação utiliza né aquele movimento Todos pela Educação ele utiliza isso uhum. isso tem base no, 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 no trabalho de, do Eric Hanushek né que é um, um, um economista da educação americano famoso né que tem uma que tem uma tese básica que eu acho que já está um pouco mais complexa hoje mas que as pessoas aqui os leitores dele aqui continuam replicando né como se fosse nova que o dinheiro não importa em educação né esse isso. É, o que acontece é, isso, é que isso. Quando você faz estudos econométricos de educação em países em que você já tem um financiamento de educação consolidado, em que você já tem é, né, ganhos civilizatórios, você já tem uma escola é, mais digna, com condições mais adequadas, bom o dinheiro passa a importar menos em relação ao avanço de indicadores. Quer dizer, a causalidade entre mais dinheiro e indicadores melhores ela passa a ser menos relevante. Né? Uhum. Mas, claro, o Brasil está muito aquém dessa situação em que o dinheiro não tem causalidade com indicadores e com a qualidade da escola. Nós estamos muito aquém. Então, é... o que acontece é que uma uma, uma emenda constitucional desta, desta natureza, ela na verdade, cauteriza as nossas possibilidades de desenvolver a escola. Né? Uhum. E, e cauteriza em todos os aspectos. Seja num na, na, seja projeto ultraliberal dos indicadores, da gestão para resultados, seja num projeto democrático, emancipador, é, autono, autônomo das escolas. Quer uhum. dizer, qualquer projeto de desenvolvimento educacional, é, seja para mostrar na vitrine do ranking do PISA, seja é, para educar de fato a população e libertar as pessoas, uhum. esse projeto está cauterizado. Né? Tanto é que vários, vários textos desse livro vão dizer, olha, é, é preciso revogar a Emenda Constitucional 95. É aí que
4: vem também essa, enfim, esse, argumento, esse debate, essa discussão de que não dá para discutir a educação Só pela educação, como muita gente quer, porque isso é patético, né? Tem muita gente que ganha com isso, né?
3: Com certeza, eu acho que tem uma coisa de que o papel da gestão, né? O ideário, a ideologia da gestão, do choque de gestão, na, na verdade a questão é você gerenciar bem o que você tem, né? Tudo isso vem sendo construído há 20 anos, é uma ladainha que a gente escuta, né? Todos os dias E isso contaminou é, Terrivelmente né, é, A nossa cabeça, a nossa subjetividade Os professores às vezes repetem isso né A gente está, uhum. é isso Então, é, sei lá Vou dar um exemplo, a gente estava falando Do ensino médio é, Quanto custa um estudante do ensino médio Numa rede estadual e quanto custa um estudante Do ensino médio na rede federal Onde eu trabalho, por exemplo Uhum se você for fazer a conta, você vai ver, eu não sei, o valor atualizado, mas três vezes mais, Sim. né? O cálculo e...
2: último, Ana, do, do, que a Campanha Nacional para o Direito da Educação fez, do CAC alguma coisa, como se a gente fosse parece, calcular uma mensalidade do aluno de ensino médio numa escola de tempo parcial urbana, é inferior a 300 reais por mês. Uhum. Mensalidade. Uhum. Considerando uhum. tudo. Salário.
3: Uhum. É, isso o é Federal é
2: quatro vezes maior.
3: Exato. Quer dizer, como é que você vai abstrair um elemento como esse, né? E a rede federal, do ponto de vista do ensino médio, ela é vista como uma referência de qualidade. Uhum. Agora, em nenhum momento isso está posto na opinião pública quando a gente vai discutir modelos bons para uma boa reforma do ensino médio. Por que não olhar para o modelo Público da rede federal né? é... Por que que dá certo A rede federal né? uhum. A gente não tem currículo padronizado Olha que interessante, não tem apostila uhum. É incrível E os nossos alunos entram nas melhores universidades Realmente é um grande enigma Talvez, será Que é porque a gente tem professores Com um plano de carreira decente Salários dignos né? É... E claro A gente tem uma coisa que eu acho que não é legal e que é diferente da rede estadual, porque a gente ainda tem processos de seleção nos casos em que a a oferta de vagas é menor do que a demanda. né? Mas a gente já tem vários exemplos também de institutos que fazem a a entrada do aluno por sorteio, e ainda assim a qualidade é, é muito boa. Então, acho que abstrair, como o Fernando colocou, né a questão do financiamento, abstrair é extremamente conveniente, mas não resolve os nossos problemas. Vai criando uma cortina de fumaça né uhum. e culpabilizando a própria escola pelo seu fracasso. Na verdade, ela não é bem gerenciada, ela não é bem liderada, como é o governo atual do estado de São Paulo, por exemplo, que agora é, resolveu que para educa- as escolas estaduais darem certo, os diretores não são mais educadores, eles devem ser líderes,
2: gestores, né? Não e é, é interessante isso, né? Porque é, a Ana falou da, da ideologia da, da gestão, né? Tem um texto nesse livro que chama a ideologia da aprendizagem, né? É bem legal. É, então esse é escrito pelo Silvio Carneiro, que é um filósofo, né? Nosso, nosso colega na rede de Escola Pública e Universidade. E de onde vem essa expressão? Essa expressão ela foi, ela foi utilizada pelo próprio ex-ministro da Educação, Rocieli Soares, que agora é secretário da Educação de São Paulo. Né? Ele é contrário à escola sem partido, a essa, a essa discussão da perseguição aos professores. Né? Enfim, ele é um democrata, pelo menos nesse, nesse ponto. E ele diz, olha, a ideologia de gênero, essas coisas não nos importa O que nos importa é a ideologia da aprendizagem. É, é um tipo de ato falho, né? mas isso mostra um <risos> pouco como esse discurso do indicador... Né? Quer dizer, não, é, não estamos falando de aprendizagem, estamos falando do, do indicador, da meta, quer dizer, do número... Quer dizer, que é um indicador quantitativo que, bem, as nossas pesquisas no, no âmbito da rede escola pública e Universidade têm mostrado que quando a gente vai para o interior das escolas, entrevistar os professores, as professoras, os diretores, a gente vai ver que as avaliações processuais, que as avaliações que geram os indicadores, elas são burladas. Uhum. Quer dizer, que é, tem escolas preenchendo planilha para dizer, olha, estamos fazendo isso, essas ações de gestão, choque de gestão. Mas, na prática, os alunos estão sendo treinados dentro das matrizes de avaliação para a produção dos indicadores. Quer dizer, não existe a a prometida, o prometido santo grau da causalidade entre ações, metas e resultados, ele não existe. Porque ele simplesmente é truncado por uma coisa chamada vida real. E
3: acho que coloca um problemático muito ruim, né, gente? Porque, veja, a escola é um espaço do quê, né? É um espaço também de construir acordos, de pensar a vida pública, de pensar como é que a gente resolve nossos problemas, enfim. É o conhecimento, mas é o conhecimento para isso, né? E aí, quando você... Quando os alunos percebem, e eles percebem, que estão sendo usados para produzir estatísticas para um governo X, né? Então, por exemplo, teve vários casos de boicote, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, há o mas tem também notícias de outros estados. O Brasil inteiro. Você tem um problema ético, é muito pesado, é muito ruim, muito negativo, né? Que você coloque professores para fazer a burla. E vai fazer a burla, é óbvio, porque também os estudos mostram, né, Fernando, que quando você cria política educacional... Com um resultado muito rigoroso, via de regra, você está induzindo fraude. Né? E isso acontece no mundo inteiro.
2: Burla é resistência. Né? Na verdade, uhum. é, é, <risos> essa é, é a. Forma a... De é uma forma de resistência cotidiana, acionada cotidianamente. Os alunos fazem isso, os professores fazem isso, os diretores fazem isso, os supervisores, toda a cadeia burocrática da educação pública vai agir dessa forma. A Educação privada também faz, não é? Quantas são as denúncias aí das universidades privadas que fraudam é, Enade, né? Escola, escola é, privada que cria CNPJ separado para selecionar uma população de alunos para gerar um, uma nota no Enem. Nota Enem. Uhum. Isso é, são casos assim, né? Toda vez que a cultura da performatividade ela se sobrepõe, né? É, as práticas, as atividades Fim das instituições é o que o que acontece.
0: Você falou das instituições particulares, eu queria perguntar para vocês isso, esse outro lado aí da, da moeda, né como é que vocês enxergam essa, esse crescimento da participação do capital privado? Né? É, Olha... Deixa eu só
1: fechar antes da, da pergunta do Luiz, que é só para fechar essa coisa do ranking, para a gente não, não cortar o assunto, porque a educação, como vocês estão falando, ela tem operado nessa lógica de é, individualista, acho que está até na, na sua apresentação isso, né e de incentivo à competição, né aí tanto individual quanto entre as instituições, isso tudo por conta desses rankings que vocês mencionaram e agora contaram essa questão que tem essa resistência através né burlar essas, essas regras e tabelas, etc. E, e que sentido tem essas avaliações para os alunos e professores? Eu imagino que nenhum, né mas a justificativa do governo é para avaliar e e planejar a a educação, né? Como é que vocês veem essa contradição? Porque ela não tem nenhum sentido na na vida prática dos professores, né? Eu tenho amigas professoras que falam.
3: Pois é, eu acho que essa é uma ótima pergunta, né? A gente deveria fazê-la para a Secretaria de Educação. Quer dizer, afinal de contas, desde final dos anos 90, a gente tem um exame aqui no Estado de São Paulo e a gente tem exames nacionais. A pergunta é, depois de 20 anos, né, o que se foi feito com base no resultado dessas avaliações para melhorar a qualidade da educação e quais foram os resultados, então, dessas intervenções baseadas em resultado de avaliação. Bom, eu eu fico aqui esperando a resposta, né? Se você usar como como forma de aferir o resultado disso os próprios indicadores que né, que que os órgãos governamentais produzem, estamos mal, né? Então, não tem dado bons resultados. E a pergunta que fica é por que continuamos, né? Uhum. É, então, a, há uma hipótese de que continuamos porque, no fundo, a, a questão não é, né? Melhorar a qualidade da educação, porque, é claro, né, gente, não dá para acreditar, não dá para acreditar que essas pessoas não saibam que o impacto do financiamento de uma carreira docente, todos nós, né? A gente não precisa nem Qualquer cidadão vê isso, né? Então, eu acho que existe, sim, um projeto colocado aí, né? E que ele é interessante porque ele vai vendendo ideologicamente a ideia de que estamos fazendo alguma coisa. Acho que a reforma educacional, ela também cumpre um pouco esse papel, né? Como as coisas estão sempre ruins porque as causas reais não foram atacadas, a gente tem sempre que fabricar uma nova resolução para os problemas de sempre. Em geral, essa nova, essa nova resolução vem como uma reforma, de preferência uma reforma curricular, porque aí você não gasta muito, você não investe, você não, não faz inversão de investimento. É... E aí a gente vai ter a cada novo governo, obviamente, cada novo governo também vai querer criar sua solução mágica, né? e para isso não pode chamar da mesma coisa que foi da gestão anterior, no fundo é a mesma coisa. Mas tem que mudar o nome para dizer Agora sim, aquilo lá não deu certo Mas agora a gente vai chegar né, No paraíso da qualidade da educação
2: então, Bianca, vou, fazer, vou pegar carona aqui para fazer um comentário sobre isso. Você falou do, do, das suas amigas professoras, né? Quer dizer, que não. Qual o sentido pedagógico, né? Que eu acho que essa é uma pergunta. Bom, essa é uma pergunta que eu tenho feito para professores e professoras nas escolas, nessas investigações que nós temos feito, de como essas políticas de gestão para resultados elas chegam na escola, né? E como é que, e como é que aquilo é tratado na escola. Quer dizer, não, não adianta a gente só, só, só discutir a macropolítica, né? a gente também precisa entender a micropolítica e como é que essas coisas se conectam. Né, dentro dessa cadeia enorme De tomadas de decisão Entre a macropolítica e a micropolítica Bem, Então, assim é, Vamos pensar né, Quando as professoras e os professores Numa entrevista né, é, Revelam abertamente né, quer dizer, as, as, as suas estratégias Os seus mecanismos de resistência né, De treinar os alunos Deliberadamente colocando as mesmas perguntas Da prova que, que vão cair na semana que vem Que ele já recebeu antes ou de ajudar os alunos durante a prova, uhum. <risos> para fazer a prova, né? Quando, quando você ouve isso, né? A gente já percebe que quer dizer, o sentido daquilo é totalmente desconectado com o sentido pedagógico do fazer é, docente, né? Então... Professores e professoras aí que se mostram, assim, despotencializados no seu fazer pedagógico por conta dessas demandas, que são demandas não pedagógicas, né? Que são demandas de outra natureza, que são demandas da gestão do do indicador, que são demandas de de, de gestão né, extra pedagógica, que não tem nada a ver com aquilo, né? Não é aquilo que esses professores e professoras aprenderam a fazer. Então, eu entrevistei uma professora recentemente na Zona Leste de São Paulo, em Cidade Líder, que foi uma uma experiência muito intensa, assim, né? Numa numa escola de noite, uma escola estadual, né? Uma entrevista... Uma professora, assim, que trabalha há mais de 20 anos na mesma escola, não é? e que parece ter 20 anos de idade, uma grande vitalidade, uma vontade de trabalhar, gosta muito, fala dos projetos que faz de leitura com os alunos com uma paixão extrema. E na hora que começa a pautar né, as planilhas, a avaliação, o acompanhamento das metas, das habilidades, aquilo começa a pesar. A professora, então, relata que, pela primeira vez em vinte e tantos anos de carreira, trabalhando na mesma escola na Rede Estadual de São Paulo, ela se sente cansada, porque ela está vendo os projetos incríveis que ela faz com as turmas dela sendo utilizados pela diretora da escola para para serem replicados em todas as salas. Por quê? Porque se são projetos bons, e se ela é uma professora que se destaca, então aí você tem também o, o, o acionamento dessa subjetividade da valorização do indivíduo, do talento né? uhum. e do voluntarismo. Né? Que é isso, acionar naquela pessoa a vontade de pegar a proposta dela pedagógica, os projetos de leitura, de cordel, de literatura periférica, que ela faz com os alunos, e vamos expandir, então, do terceiro ano do ensino médio para a escola inteira. E aí aquilo perde sentido. né? Então a professora vê o seu trabalho sendo descaracterizado né? e sendo desrespeitado em prol de de um pensamento né? de que aquilo vai gerar uma causalidade positiva e vai gerar a melhoria do indicador. Isso é falso, porque a professora é obrigada a burlar os os indicadores e treinar os alunos para produzir o resultado. E aí, enfim, já emendando com a tua pergunta, Luiz, uhum. quer dizer, a escola privada, né? Como é que a educação privada está em tudo isso? Bom, a educação privada é um, é um tema, né, que eu acho que. Acho que a a educação privada superior, o ensino superior privado mercantil, o livro trata disso, acho que tem uma uma discussão que já está bastante desenvolvida no campo educacional, embora não tenha extravasado para o debate público como deve, que é o debate do FIES e do né, ProUni, e do 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 investimento público né, na educação privada, né, a a formação de grandes conglomerados educacionais, que oferecem uma educação de qualidade duvidosa. né? Não são instituições educacionais como as instituições públicas, né? como as universidades e os institutos federais, como as universidades públicas, que são instituições de pesquisa, extensão e ensino. E que se formaram com grandes influxos de recursos públicos. né? E que agora... vão estender os seus tentáculos aí para a educação básica privada. né? Então aqui na na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente já vai observar né, a formação de alguns oligopólios, né? escolas de nicho. Eu trabalhei, por exemplo, na escola Viva, né? que é uma escola de elite que fica na Vila Olímpia. né? É uma escola alternativa, essa é uma escola que já foi vendida para um grupo que adquiriu várias escolas e que está construindo ali, formando um nicho, que provavelmente vai ser depois vendido para um grupo maior. Então, na verdade, o que que se vê nas escolas privadas é assim, olha, a gente tem uma grande quantidade de escolas privadas, a Ana disse, né, a maioria da população está na escola pública, é verdade, 80% da população brasileira está na escola básica pública, né? e essa relação se inverte no ensino superior, superior, né? superior. 80% da população está no ensino superior privado. né? Então, o que a gente vê é que... É a minoria das escolas privadas que são como essa escola de elite do Paulo Freire, né? Do Paulo Freire para os ricos. A maioria das escolas privadas também são escolas privadas de custo entre médio e baixo de um ensino apostilado, pasteurizado, de qualidade baixa também. né? São escolas que não têm uma grande infraestrutura, mas que têm aquela. né? Tem segurança na porta Tem a parede pintada
4: Direcionamento né? para o vestibular né?
2: Isso, é, que que, na verdade ela vai responder Algumas expectativas né? De classe, sobretudo né? De de contenção social, de de segurança Enfim, uma série de coisas Tem lousa
3: digital, mas paga mal Os professores
2: Os (risos) professores são pessimamente remunerados Também nessas escolas né? A, A situação de precarização do trabalho é muito Muito grande E ainda com a possibilidade de sindicalização muito menor né? Quer dizer, a Ana falava da destruição dos sindicatos né? Bom, a educação ainda é uma das únicas áreas em que ainda existe alguma coisa né? Porque de fato ela existe como categoria Porque a educação pública vai continuar existindo, pelo menos nesse momento né? Então se se destruiu várias outras né, categorias, né, setores industriais o setor de, de transporte, com a uberização, você tem vários fenômenos, né? Hum. Mas as, as categorias é, docentes continuam, né? E de, de trabalhadores de educação, de diretores, de supervisores, tem sindicatos de tudo. Mas na educação privada essa organização ela é muito dificultada, né? É por isso, inclusive, que é muito é, dá muita esperança, né? Para quem acompanha e está na luta educacional. É, ver o engajamento das, das escolas privadas e das instituições privadas nos movimentos de Sim. rua. Quer dizer, desde as greves da reforma trabalhista né, até Sim. o 15 de maio. Uhum. Porque quando isso começa a refluir para a escola privada ou quando começa a refluir dentro da universidade, por exemplo, que é da onde eu venho, para aqueles nossos colegas que estão nos laboratórios, que só, que só se afetam com, quando as verbas de pesquisa são carcomidas, quando você vê todo esse pessoal indo para a rua... né? a gente percebe que alguma coisa está mudando. Quer dizer, existe uma pauta de mobilização que que, que ultrapassou né? os os setores e os nichos. Vejam, a manifestação do dia 15 foi uma manifestação setorial de educação. né? Tinha uma pauta educacional. né? Não Não era uma pauta difusa.
3: Agora, acho que tem uma coisa que eu estou aqui lembrando, né, que é importante em relação à escola privada, no, nos últimos governos, com, vamos dizer assim, a ampliação aí dos direitos educacionais, você teve uma ampliação na matrícula da escola privada, na educação básica, por exemplo. Isso teve a ver diretamente com o aquecimento da economia. Então, acho que tem um desafio também, se por um lado você tem um ataque à educação pública, né? E você tem a criação aí dessas escolas. Vamos dizer, com um preço mais baixo Mais acessível, mais segmentada A crise econômica Ela é uma ameaça real Para a expansão desse negócio Porque também, inclusive, quando a gente cruza né, Dados econômicos com com dados de matrícula Na rede pública e privada Esse efeito é muito forte né? Então, qual é o efeito? Em momentos de crise econômica As pessoas vão para a escola pública porque a classe média não aguenta pagar as mensalidades. É claro que você oferecendo uma escola mais delivery, né, como disse o Fernando, é, você vai, vamos dizer, uh, flexibilizando aí as possibilidades de oferecer esse produto, aí, educação né, a preço mais acessível, mas de todo modo a crise econômica ela é um limitador. Hum. Então, por exemplo, no caso da expansão do ensino médio aqui em São Paulo nos anos 90, isso foi muito evidente. É, uma das, um do, dos problemas de escasse, escassez de vagas Que a gente teve aqui no Estado É porque, vocês lembram, né? Era um cenário hiperinflacionário E, assim, a cobertura jornalística Basicamente só falava disso, né? De como a classe média não conseguia mais pagar uhum. Inclusive isso virou uma contenda Com o governo de Itamar Que passou, então, a, a, a mediar A negociação dos reajustes Das mensalidades escolares Sim. Virou uma grande crise política, né? Por quê? Porque, de fato, a classe média foi obrigada a voltar para a escola pública. Então acho que tem esse elemento para a gente ver as cenas desse desse próximo
1: capítulo o porque o a gente está tá numa crise econômica
4: pública que acaba saindo para trabalhar e procurar. É essa...
1: o índice de de, de, evasão. de de evasão escolar é maior no ensino
3: médio, né? É mais na metade, não é? Sim. Não tô agora lembrando. Para os padrões do Brasil ele ele é um, um índice elevado e é curioso isso porque é o que você falou. Em momentos de aquecimento econômico há uma maior evasão porque uhum. há uma maior possibilidade de inserção no mercado e quando o trabalho compete com a escola, no caso né dessa população juvenil mais empobrecida é claro que o trabalho é uma prioridade né
0: é, Bom, a gente está tá terminando aqui, mas ainda não queria deixar de discutir com vocês a, a, a esses últimos ataques aí Tem. partindo do, do, do bolsonarismo né escola sem partido, ataques a, a humanas as universidades uhum. que fazem balbúrdia como é que vocês estão enxergando todo esse cenário aí?
2: Olha, é, eu acho que a gente, de fato... A, gente, a Ana já chegou a mencionar isso mais cedo, né? E é, tem algumas coisas novas, né? Realmente, assim. Porque a, a barbárie gerencial, essa, né? que a gente, a gente naturalmente acaba se detendo mais nisso porque a gente também conhece mais o assunto, né? Uhum. Ela, ela é mais sutil, né? Em, em relação ao, ao ataque ao conhecimento. Né? O ataque ao conhecimento se dá... Em, né, pega o currículo, né, empacota, pasteuriza. Mas, de fato, ali o bolsonarismo, o governo Bolsonaro e as suas variações, né, eles, de fato, são muito, é, muito sinceros, né, muito francos, muito claros. Tem um projeto mesmo, de, 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 que é um projeto anti-intelectual, né, que é um projeto que é contra o conhecimento e que, e que vai questionar isso. Né. É, eu não sei salime, se ele é contra ele o alimento, conhecimento. Né? Né? Na verdade, eu nem, eu nem diria isso. Né? Eu, eu acho que... É, ele propõe um outro tipo de, de conhecimento, né? Propõe um outro tipo de coisa, um outro tipo de escola, né? Uhum. É, eu acho que talvez ele seja um projeto anti iluminista né? Algumas pessoas têm dito isso. Eu eu tenho gostado dessa uhum. dessa formulação, né? E aí, assim, é, esse projeto ele tem muitas faces, né? Então a militarização das escolas é uma face desse projeto que é você mudar a estrutura uhum. é, pedagógica da escola, mudar as práticas de sociabilidade no espaço da escola, sem né? introduzir práticas de sociabilidade é, de viés militar no espaço da escola. Os, os, as discussões sobre educação domiciliar, né, que no fundo uhum. são, educações, são discussões sobre é, desescolarização massiva, né? uhum. também tem a ver com isso. Né? Com você mobilizar, por exemplo, o, é, a ideologia política, Com você mobilizar o fervor religioso da população Para então defender né, a desescolarização das crianças A educação domiciliar Mas isso novamente nos leva, como a Ana já disse Aquela contradição do, 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 do problema econômico né? Quantas famílias nesse país podem educar seus filhos e filhas em casa né? Quer dizer, essa, essa, essa não é uma, não é Não é trivial fazer isso, né? E também isso não significa, né? É, essa ideia da educação domiciliar também evoca um pouco daquele projeto político do conservadorismo, do ultraconservadorismo, né? Que é o, o que é esse projeto localista, né? Da comunitarista, né? De você uhum. valorizar o local, valorizar, né? O, o menos Brasília, mais Brasil, a, a família, uhum. comunidade elementar, de organização da sociedade. É, dizer, esse, esse projeto do caso do evoca isso, só que tudo isso vai se é, confrontar com a pobreza material da população, né? que vai impedir as pessoas de, de acionarem e de acessarem isso. Então, na verdade, eu acho que esse projeto é, bolsonarista ele é um projeto muito violento, né? eu acho que ele é violento, ele é bárbaro nesse sentido, ele é... É, quer dizer, é uma pedagogia movida por ódio, né? é o currículo uhum, da violência. Uhum, né? uhum. Eu acho que eu escrevi isso no livro. Acho que isso tem uma, um, um apelo muito forte. Eles, de fato, disputam as escolas. Né? Então, a Escola Sem Partido, com esse movimento uhum. conservador de censura, ele é um movimento é, capilarizado, ele tenta se capilarizar. Então, a ideia de usar as redes sociais, de estimular as pessoas a gravarem coisas e e compartilharem isso, o presidente da república utiliza as suas redes sociais para expor professores e professoras, o ministro da educação faz isso então essa essa ideia né, de que o o governo está do seu lado está perto de você, então de fato se acredita nisso né? o problema dessas dessas, a minha minha opinião e aí muito particular né, é que me parece mais fácil lutar contra isso porque o projeto é muito mais explícito... e a gente vê como ele opera... ele é muito claro... Né? Quer dizer, o Bolsonaro ele é muito sincero no que diz... Não dá pra... ele só não é sincero nas questões... que se atém à família dele... mas uhum. no mais... ele é muito franco naquilo que diz... então assim, ele não enganou ninguém... Né? Uhum. então Sim. eu acho que é muito mais fácil... quando a gente pensa na luta educacional... a gente combater esse projeto de barbárie... É, anticonhecimento... que nega a história... que nega as ciências... Que que nega o racismo, que nega, enfim, a desigualdade Do que esse outro projeto Que aí, de fato, ele é muito mais, porque ele é muito também mais antigo, né? Ele é muito mais sorrateiro Então, acho que tem essa essa dificuldade
3: Pois é, agora, acho que, curioso, né? O Bolsonaro, ele em si, ele não é uma uma pessoa que tinha Inclusive, do ponto de vista da plataforma eleitoral, um projeto para educação né? Mas ele se articulou enfim, Com grupos que é, tem Projetos para educação uhum. E acho é, interessante Porque é um, um a, Tem aí uma proposta programática Mesmo para educação uhum. né? é, Tem uma disputa ideológica Explícita sobre O que deva ser escola, sobre o que deva ser Universidade e Enfim, eu acho que Isso deve nos fazer pensar Eu acho que todos nós que lutamos né, Por uma educação sem barbárie Porque eu não sei se quem luta contra a barbárie, né, em que medida a gente consegue hoje ter um um horizonte programático para a educação, claro e de consenso, né, por quê? Justamente porque nos últimos anos, pelo menos nas duas últimas décadas, né, as políticas educacionais, elas foram muito ambíguas. né? Eu estava ouvindo, inclusive, um podcast falando sobre a questão do ProUni, que vocês entrevistaram, né? um pesquisador. Quer dizer, é ambíguo. Por que que o o aluno do ProUni né, votou no Bolsonaro? Enfim, como é que essas coisas se articulam? né? Porque, de fato... Vamos dizer, a esquerda, né, quando esteve no poder, eu acho que, do ponto de vista... Veja, não estou falando de política de acesso à educação. Estou falando em termos de concepção de educação. Qual é a concepção de educação? Paulo Freire está muito mais na pauta agora, no governo do Bolsonaro, do que nos governos do PT. De verdade. né? Bom... Uh, tanto é que você não acha mais o livro do Paulo Freire, né? Meus alunos, a gente está trabalhando com esse livro. Ele falou, professora, a gente tenta, não sei, está tudo esgotado, uhum. né? Eu falei, pô, que legal! O Bolsonaro está fazendo propaganda né, do Paulo Freire. Então veja por que, que o Paulo Freire foi abandonado acho que essa é uma boa pergunta para a gente se fazer né é, para gente né estou dizendo quem luta por um outro modelo de, de educação emancipador eu não sei em que momento eu acho que a gente foi se desconectando desse debate eu acho que esse debate a gente precisa né fazer esse não é um bom momento para isso óbvio porque a gente está no movimento de reação a essa outra proposta que aí é uma proposta mesmo então acho que a gente nem sei acho que a gente nem tem condição nesse momento de fazer esse debate né porque a gente está tentando reagir a essa barbárie mais aprofundada mas acho que é uma coisa que tem que nos fazer pensar, qual é né, o, no... o deles é esse e qual é o nosso, são as metas? são as avaliações? são as mesmas políticas? né? Que que inclusive facilitaram Que essa barbárie pudesse ser hoje promovida Porque eu não tenho dúvida Que um um programa como Escola Sem Partido Ele só é possível de ter alguma força Quando você tem as organizações coletivas e sindicais Completamente fragilizadas né? Então eu acho que as coisas estão conectadas né?
2: E aí como organizador do livro Assim, ouvindo a Ana falar né, Eu acho que Eu acho que esse livro Ele ele, ele tem um quê de programático, sabe? Eu acho que se a gente ler esses textos né, Transversalmente A gente vai encontrar ali Algumas coisas que vão evocar um programa De educação mínimo né, Baseado em direito à educação Em financiamento adequado E... Em, em, em concepções que na verdade é, são contrárias né aquelas uhum, concepções uhum. de fato emancipadoras o último texto do livro é uma tradução de um de um ensaio né da bell hooks inédito uhum. em português que chama educação democrática então assim não é não é, não é à toa que esse texto encerra o livro
0: uhum. eu acho que
2: de fato é, é, tem, tem tem um tipo de programa para a educação ali pela uhum. voz desses vinte é, sete autores e autoras acho que são 27 e só não
3: só para dizer isso Fernando porque eu acho que você tem toda a razão existem propostas existem propostas existem programas a grande questão é acho que a gente teve dificuldade de hegemonizar isso politicamente do ponto de vista governamental Esse é o meu ponto mas sem dúvida nenhuma eu acho que a gente tem né coisas formuladas inclusive experiências né muito ricas nesse sentido é, a minha última pergunta para finalizar
1: é que é rapidinho a gente tá terminando pra...
0: é fazer a última
1: hein? é que é justamente sobre resistências né o, o a apresentação a apresentação do livro, Fernando, você fala Desbarbarizar a Educação né? O título é Educação contra a Barbárie E você começa falando, desbarbarizar a educação Primeiro eu queria que você falasse um pouco O que seria desbarbarizar a educação nesse momento E tra- trazer esses exemplos de resistência né? Que tem, tem um texto sobre a escola do, do MST, enfim Tem essas iniciativas que você falou né? que, que existem por aí e o livro traz algumas
3: é, Lança-luz, né? a questão
1: das ocupações Dos secundaristas, que acho que é uma forma de resistência Que está super aí é super importante valorizar. Então, só para a gente fechar com essas questões. Então,
2: né? assim, eu, eu ouvindo a Ana falar, acho que é assim. esse livro, quando livro começou a ser pensado, ele tinha exatamente essa função, quer dizer, que é de... É, é por saber que que essas propostas alternativas, né, de, de, uma, de um outro projeto para a escola, ele está ele totalmente fora, marginal, né? É, a gente precisa... É, é um livro contra-hegemônico, em certo uhum. sentido, né? Ele é... Tudo que está aí é contra-hegemônico, né? É, e aí, assim, o que, o que você vai encontrar né, em termos de propostas de livro é isso. Você vai ter um texto sobre as escolas do MST, você vai ter um texto sobre a educação indígena. As escolas do MST, por exemplo, quer dizer, o MST é um movimento que, de fato, investiu em educação Sim. ao longo da sua história. Uhum. Isso é inegável. Uhum. Né? Quer dizer, tem uma pedagogia, tem um jeito de pensar a escola, um jeito de fazer a escola, um jeito de pensar o ensino. Né? É, quer dizer e, e, e não à toa, né, o MST sofre hoje perseguições inéditas, né? As escolas da MST. Perseguições, inclusive, orçamentárias, de, de desse tipo de natureza, de sufocamento orçamentário, né? Uhum. Então, é, por, por, por reconhecer esse projeto, né? Como projeto de disputa da escola, isso está lá. As experiências da rede escola pública universidade que a gente vive, né? Que é de você produzir conhecimento educacional dentro da luta política, para a luta política. Quer dizer, como é que a gente vai disputar, por exemplo, a narrativa das, das da reorganização escolar, né? se o governo vem e apresenta um monte de dados, a gente precisa ter uma, uma possibilidade de produzir é, resultados para discutir isso com a sociedade, discutir isso com as escolas, discutir isso com os estudantes. Então, assim, esse livro ele é, ele é um libelo assim, de, de liberdade. né de, assim, Existem possibilidades. Né? É, de fato, acho que a gente está muito longe ainda de ter um programa que a gente possa segurar na mão e dizer, olha, temos um programa que não é o programa da Fundação Lehman, né? Mas, que, mas que é um programa que vai atacar diretamente essa é, esse é, essa insurreição medieval na educação, entendeu? É, mas eu acho que esse livro é um, digamos assim, um primeiro primeiro caminho. Quer dizer, esses autores e autoras foram convidados porque, de fato, estão propondo coisas, estão uhum. dizendo coisas que não se coadunam com essa homogeneidade do discurso. E é, é, é como a gente espera que esse livro circule. Que uhum. ele circule nas escolas, que ele circule nos sindicatos, que ele de fato ajude as pessoas um pouco a, a, a lidar com questões. Quer dizer, quando chega o, o, o Instituto Ayrton Senna, lá, o Mind Lab, falar para mim: olha, a habilidade socioemocional é o futuro da educação. Puxa, eu tenho, eu tenho que saber responder para essa empresa que isso não tem, é, que não tem sustentação científica esse <risos> tipo de afirmação. Eu tenho que ser, que ser capaz de dizer isso. Isso precisa estar escrito em algum lugar. Né?
4: Uhum. Para que o Ayrton tinha essa habilidade
2: Isso Mas, <risos> mas Percebam, esse discurso é, que é dogmático é tão
4: importante. Esse discurso
2: é, é dogmático Ele é tecnicista, mas é dogmático Sim. Uhum. Então nós precisamos é, é isso, assim. esse livro ele traz Essas, essas coisas, para a gente lutar Tanto contra a perseguição dos professores Por movimentos de censura, pelo fundamentalismo Religioso nas escolas Quanto para esse eficientismo Que vai dizer que o problema da educação é gestão E está tudo certo uhum. E
3: acho que os jovens estão tendo né, uma participação super importante nos últimos anos, eu acho que essa, essa insurreição aí secundarista, né, essa reaparição desse sujeito político tem sido super importante, é, foi importante na semana passada, e eu acho que essa ampliação, né, esse transbordamento aí da pauta educacional para outros atores, enfim, acho que isso está trazendo outros elementos para a luta né, é, por educação, porque como o Fernando falou, a produção de conhecimento é uma parte disso, né e a mobilização política, porque essas pessoas estão vivendo os efeitos das políticas, né? E as contradições que essas pessoas estão vivendo, que, que os estudantes estão vivendo dentro da escola, também produzem resistência, produzem inteligência, pensamento, práticas. E, e acho que nesse momento é, a educação tem sido um foco de resistência importante ao governo Bolsonaro.
0: Também, tá Gente, muito, muitíssimo obrigado aí pela presença, foi muito bacana. Foi é ótimo, legal.
2: agradeço foi todo legal. mundo. <risos> Leia o um livro.
0: É. Sim. Sim, vamos botar o link no, no post Inclusive está com um desconto é, De Maravilha. 25% só aí,
2: desconto de lançamento Tem que é. circular muito mesmo É um livro, vale a pena a ser ideia lido é essa, né? é
0: é, Bom, antes de terminar Eu queria fazer um agradecimento aqui A mensagem do Rogério Júnior Que é estudante universitário Morador da Zona Sul de São Paulo Aqui do Capão Redondo é, Diz que faz um elogio aqui ao programa, diz que ouviu todos e, sem soma de dúvidas, o trabalho feito é fantástico. É um serviço de utilidade pública. Pô, brigadão, viu, Rogério? Valeu.
1: E a gente também queria mandar um, um salve para o Tomás Pessoa, que escreveu para a gente também para falar que escuta o programa no caminho da faculdade, que ele curte bastante. E ele deu um, um alerta aqui também para melhorar um pouco da qualidade do som. A gente vai avaliar isso, pode deixar. E também teve uma mensagem do Vitor que deixou algumas sugestões que a gente vai aproveitar futuramente.
0: muito legais mesmo. Valeu, Vitor.
1: Massa. E Bom. quem quiser escrever para gente, o e-mail é...
0: guilhotina.org.br
1: E quiser comentar também na página do Facebook, perfil no Instagram, a gente lê aqui, enfim, a gente aceita sugestões, Twitter, críticas... Twitter, do
0: Diplo, né? Ainda não temos de, do, do guilhotina, mas problema do é. Diplomatic, então lá a gente... Em breve. Tá em breve. Tudo. Cristiano, valeu.
4: Valeu, valeu, Gil. A gente se vê aí, não sei quando, mas em breve, Gil. Deixa um abraço para o Leandro.
0: Tá bom. Bianca, valeu. Valeu, até gente. Até, até a próxima. Até semana que vem.
5: Los pibes Están como dibujados Nadie paga sus pecados No les socorre ni Dios Esperan la tardecita y Se van pa' la placita. Deben y fuman Paco Después oyen reggaetón Porque esperan que en el cielo Esté el amor Que no le diste voz Que no Como que no Mírate Míralo, los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierdan en su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho más. El lugar, que no, como que no, mírate, míralo. Llega otro nuevo año, hay que se somete a la espera, de que se haga verdadera, tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho más, me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo.